0: Boa noite ouvinte do programa Escola Viva Que coisa boa ter vocês aí nos ouvindo Nos dando o privilégio de podermos entrar na sua casa Na sua vida, no seu coração, com a sua permissão E com a bênção do nosso Deus o programa Escola Viva que é construído Para essa finalidade de honrar o Senhor E também ser útil a você Feito com muito carinho Hoje é aqui o programa Escola Viva 51 E com um grande privilégio de contarmos Com uma presença aqui de alguém muito especial que vem trazer para a gente uma temática muito importante. Eu quero saudar aqui com boa noite doutora Isaura Pessoa. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda à Escola Viva.
1: Boa noite, pastor Túlio. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
0: Satisfação grande ter a senhora aqui, a doutora Isaura, que é advogada, professora e secretaria da mulher do Carpina. Secretária da mulher do Carpina. Ela é titular da secretaria da mulher tem feito uma, um trabalho muito relevante e hoje a doutora vem, vem, vem trabalhar conosco aqui no tema Mulheres Feridas Sociedade Caída. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Escola Viva. Eu que agradeço. E a gente vai falar com a senhora sobre esse tema difícil, um tema necessário e trazer a senhora aqui realmente é muito importante. Eu vou lhe fazer uma pergunta, doutora, para começar. O Brasil é o quinto país do mundo em feminicídios, infelizmente, estamos nesse ranking terrível. Foram 17 milhões de mulheres agredidas em 2020 no Brasil. Violência física, psicológica, sexual, isso são dados do, do, do Datafolha para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E Carpina, doutora, testemunhou um caso recente de agressão à mulher, em que uma senhora foi agredida por seu ex-companheiro na presença de uma criança de 5 anos de idade, infelizmente. Isso motivou a campanha realizada pela Secretaria da Mulher do Carpina em convênio com a Secretaria de Saúde do Carpina pela Prefeitura Municipal e essa campanha é intitulada 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Doutora, como está sendo implementada essa campanha e o que é que se pode perceber em nível de adesão por parte da sociedade carpinense em relação ao tema? Por favor.
1: Então, a nossa sociedade, a nossa cidade, ela já sai na frente, a gente parabeniza aí a gestão, porque nós temos uma secretaria da mulher. Nem todas as cidades têm uma Secretaria da Mulher. Existem diretorias, existem coordenações. E qual é a diferença, qual é a vantagem quando a gente tem no município? Isso já é uma política pública. Porque a Secretaria, ela tem uma ponte mais direta, não é? Sim. Com o Legislativo, com o Executivo, tem mais recursos. Ela tem mais liberdade, tem mais abertura de trabalho, tem Sim. mais condições para o trabalho, não é? Então, como o senhor muito bem falava aí, eu... Quero parabenizar o tema Mulheres feridas, sociedade caída é bíblico, não é a importância da mulher no lar, na casa, é ela lá quem está sempre administrando lá as crianças, ajudando o cabeça o marido, não é a importância que é e quando essa mulher ela é desrespeitada, quando ela é desmotivada, quando ela é desvalorizada infelizmente se acaba é, refletindo em todo o lar. E o que é o lar, o que é a família, senão pequenas unidades que formam toda a sociedade. Né? Então, se essas casas elas estão contaminadas por uma mulher infeliz, por uma mulher desrespeitada, por uma mulher ferida, isso vai refletir em toda a sociedade, infelizmente. Não é? Então, como as pessoas viram, infelizmente a nossa cidade acabou não é sendo projetada de forma nacional, não de forma muito positiva, por conta dessa violência assistida por todos, por um vídeo que foi viralizado. E diga-se de passagem, né, o vídeo é, é lamentável, é triste, uma mulher sendo agredida na frente de, da sua própria filha e da filha do agressor que não respeitou, não teve o amor, não teve o carinho. Não, não soube dar o exemplo à própria filha de cinco anos, que foi muito valente, uma menina, né? E, e que soube reagir. Mas, infelizmente, Pastor Túlio, o que a gente assiste aí, é, lá na secretaria, chegam casos muito mais graves né? é muito mais graves mesmo. Mas esse, essa questão foi a que foi viralizada, e aí nós aproveitamos o ensejo, ela esteve lá na nossa secretaria, a gente logo a procurou para acolhê-la, para dar todo o apoio, e eu falei para ela, né, Se assim, olha minha filha, a sua situação não foi, infelizmente, ela é terrível, mas não foi a pior, mas se Deus quis mostrar a sua situação para a gente poder alertar a sociedade, chamar a atenção e tentar melhorar a situação de outras iguais a você, então a gente vai pegar aí esse gatilho, essa deixa e vamos trabalhar em cima, e foi assim que surgiu a ideia da última caminhada que aconteceu uma semana, fez né, na quarta-feira, ontem, dia 7 de dezembro. Então todos foram às ruas, estamos aí né, terminando os 21 dias de ativismo, que foi do dia é, 20 de novembro ao dia 10 de dezembro. Então a gente encerrou no dia 7 com essa caminhada, todos vestindo a camisa laranja, que é a cor que representa o feminicídio. Ou para quem não tinha laranja, eu brincava, dizia, é uma cor difícil, nem todo mundo tem, então vamos de branco. E aí tivemos uma grande adesão da sociedade.
0: Doutora, muito obrigado pela sua resposta. Primeiro, parabenizar a secretária, a prefeitura, o município, por essa visão. Ter uma secretaria da mulher, numa sociedade como a que a gente está vivendo. E partindo desse princípio que a senhora até mencionou, a mulher é de fato um dos sustentáculos da sociedade. Essa ideia do município de Carpina pode vir a ser um modelo para outras cidades e essa essa esse protagonismo essa essa condição pioneira de Carpina intencionalmente, isso pode vir a ser uma, uma, um bom exemplo para as outras cidades e seria necessário que esse exemplo fosse seguido com a sua análise sobre isso por favor
1: Olha, é, eu fico muito feliz e, e já fico até né Deus perdoe aí, orgulhosa <risos> porque Outras, outras mulheres que são responsáveis por coordenadorias, por diretorias e até secretarias de outros municípios têm nos procurado aí para ver alguns modelos de algumas políticas públicas que a gente tenta institucionalizar na nossa, na nossa cidade, né? os cursos, os concursos, as formas como a gente trabalha na, na nossa secretaria. Eu já sou chamado algumas vezes, sim, para conversar com elas, para dar consultoria. E isso é muito bom. A gente percebe né? que estamos no caminho certo.
0: Maravilha. Como essas agressões, doutora? Como essas agressões contra as mulheres se caracterizam? Porque a gente, às vezes, olha muito o aspecto físico. Mas nós sabemos que não é só físico. Foi, foi falado físico, psicológico, sexual. Como a senhora poderia detalhar para a gente, até para que a mulher se veja melhor, até que a família, de repente, a pessoa está praticando uma agressão, praticando uma, uma agressão, está sendo agente de um relacionamento abusivo, mas a pessoa não sabe identificar isso. Nem a vítima, nem o agressor. A senhora poderia detalhar um pouco melhor como é que essas mulheres e a sociedade precisa agir quando percebem esses tipos de comportamentos que são abusivos?
1: Muito obrigada pela pergunta, bem pertinente mesmo. A gente tem aí, pelo menos, não é cinco formas de violência que temos detectadas, de repente pode até aparecer outra, porque como o senhor muito bem fala, às vezes a mulher ela não percebe que está agredindo, e o interessante é isso também, que muitas vezes o agressor também não percebe que está sendo agressivo. Claro que uma violência física, uma violência sexual... Ela é, ela é óbvia, uhum. né? ela, ela é evidente, uhum. não, não resta dúvida que o agressor não tem dúvida que está agredindo e a vítima também nesse momento não tem dúvidas que está sendo agredida. Mas a gente também tem as violências psicológicas, as violen a violência moral e a violência patrimonial. Entendi. Tá? Então, mulheres, quando o marido começa a se intrometer no seu dinheiro, claro, casamento... É, é um time a gente tá junto ali não é para fortalecer um ao outro mas quando o teu marido chega em casa alcoolizado agressivo já não cumpre mais com a tarefa dele de casa né Cadê o pão Cadê a feira Cadê o pagamento da energia e começa a esperar que a mulher tome essas providências não é é, a, começa a haver aí uma invasão E existem as mais diversas formas de violência patrimonial Outro dia, em, em outro lugar, eu estava dizendo que chegou uma mulher lá Que ela falou assim, olha, mas ele toma todo o meu dinheiro Eu perguntei a ele se ele ia deixar o dinheiro da tinta do meu cabelo né? é, Então, quando ele quer se apossar do celular dela Isso vale para as mulheres também, viu, minha gente? Então, quando quer se apossar do celular do patrimônio dela, dos objetos, dos pertences dela, sem pedir licença, porque a gente sabe que qualquer relação né, tem que haver o respeito. Né? Sem respeito não, não, não é possível a relação. Então, quando o senhor fala assim, olha, às vezes o agressor não percebe que está sendo agressivo. Então, outro dia, eu presenciei né, um casal, é, padrão inserido né, na alta sociedade do nosso município. Uhum. Quando ele, eu conversava com a esposa dele, ele se intrometeu na conversa. Eram duas mulheres conversando. Ele chega, se intromete na conversa. E espero que ele não esteja me escutando agora. Eu espero que <risos> E ele fala assim, cale a boca. Como que, assim, olha, o que você está falando não tem importância. E ele mandava lá calar a boca para ele continuar conversando com uma mulher também. É né? Mas ele... A gente viu, eu percebi que não havia maldade. E ela calou a boca, não é? E, e o diálogo continuou e eu tive aquela sensibilidade e fiquei pensando, né? E, e a que conclusão nós chegamos? Infelizmente, nós temos uma cultura machista profundamente arraigada. Isso é muito forte. Eu sempre falo assim, a gente vem trabalhando bastante, trabalhamos bastante. Mas tem muito que se trabalhar ainda, tem muito que fazer. Quando eu cheguei na secretaria, eu cheguei e já o mundo se acabando, né? Então o negócio era remediar, remediar, remediar. E eu disse, não, a gente tem que remediar sim, mas a gente também vai ter que trabalhar com a prevenção. Porque prevenir é melhor do que remediar. Mas claro que existiam situações que era, eram para ontem. Né? A gente corre sim para apagar aí o fogo de bombeiro. Mas precisamos remediar Então hoje a gente procura trabalhar nas escolas A gente tem um, um, um programa que chama-se Maria da Penha Vai às Escolas Então a gente ali conversa, conversamos com meninos e com meninas Temos projetos aí agora para 2023, para esses jovens Porque é uma questão de educação Ah, então para o idoso, para o mais velho não tem mais jeito? Tem sim, a gente vai, a gente também tem mulheres na comunidade, a gente vai, a gente conversa, né? mas claro que com o jovem fica mais fácil e eles são o futuro. Né? Eu já cheguei em escolas que, porque às vezes a gente pensa muito nas mulheres, mas a gente também precisa pensar nos filhos dessas mulheres, né? É vivendo e aprendendo. Então, quando a gente chega numa escola que a gente vai conversar com as meninas, a gente também vê a dor dos filhos, de ver a mãe apanhar e, muitas vezes, alguns têm coragem, outros não. Então, quer dizer, fica infeliz, sofre, né? Todo lá. Por isso que, repito, muito pertinente, mulheres feridas, sociedade caída.
0: Muito obrigado, professora. Doutora, professora também. A Escola Viva faz uma paradinha, daqui a pouco a gente volta.
1: Faça sua portabilidade com a Insole Energia Solar.
0: Na Escola Ibec, a criança encontra a alegria de aprender de forma interativa e dinâmica. Respeito, confiança e criatividade são as ferramentas da construção de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibec Escola. Escola Ibec, prazer em conhecer. Exaura, eu felizmente tive a oportunidade de ser criado em uma família, que uma família muito carinhosa, uma família muito simples, mas muito carinhosa, em que era fomentado um princípio de respeito pelas pessoas. E eu ouvia dos meus pais, da minha avó paterna, dos meus tios e tias uma frase recorrente: Túlio, quem bate em mulher é covarde. Por que eu ouvi essa frase? Eu vou aqui abrir aqui diante do nosso amado público, da senhora, do, dos meus colegas aqui de bancada. Eu, tenho, eu sou mais velho, tenho uma irmã que é encostada a mim, a minha irmã era extremamente provocativa, sabe? vou usar essa expressão, ela Sei está nos no olho. É e aí eu era mais velho, então a gente ia para as vias de fato, eu assumo aqui, <risos> vergonhosamente a minha condição, e aí meu pai, a família chegava e dizia, Túlio, não é assim, quem bate mulher é covarde, você não pode bater na sua irmã, sua irmã é menor que você, ela é mais nova que você, você tem que cuidar da sua irmã Então eu fui treinado a isso eu às vezes eu queria esganar a minha irmã
1: Já passou, né? já passou,
0: graças a Deus Eu aprendi essa, essa lição de fato E aí eu comecei a entender que Em momento algum eu poderia ter a postura errada Eu cresci, eu era muito pequeno, muito novo naquela época Seis, sete, oito anos E eu cresci com outro contexto Graças a Deus eu aprendi Que de forma nenhuma se pode ser abusivo, desrespeitoso e a gente precisa praticar, minha família fomentava isso, seja cavalheiro cortês. Trate muito bem a mulher e eu procuro fazer isso. Nós sabemos que a estrutura familiar faz toda a diferença. Infelizmente, nem todo mundo tem uma família que vai intervir, que vai lhe ajudar a formar o conceito correto, adequado. Doutora, de que modo a sociedade organizada pode se ajudar e auxiliar famílias que identificam algumas lacunas relacionais As quais podem repercutir em tendências para a prática de violência Inclusive a violência contra a mulher, por favor
1: Como é o nome da sua irmã?
0: Tiana, Tiana Vasconcelos
1: Tiana, abraço aí, viu? <risos> Olha, eu vou aproveitar a, 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 o seu exemplo e quero dizer o seguinte Homens sejam cavaleiros, mas mulheres também sejam damas, né? A gente vê aqui o caso do pastor, um batia no outro. Então, um filósofo grego, antigo, chamado Aristóteles, que ele, eu sou advogada, né? E o Aristóteles fala o seguinte, as leis existem porque os homens não são educados, mas homem, o gênero, tá? É, é, é a espécie humana, homem e mulher, porque os homens não são é, gentis, não são educados, não são amigos. Então, se as pessoas fossem gentis entre si, fossem amigas entre si fossem educadas, a gente não precisaria de leis, tampouco de presídios, de cadeias, de policiais os policiais teriam que ter outra profissão aí, então a gente sempre fala o seguinte, primeiro é, homem não é mais que mulher e nem mulher está querendo ser mais do que homem, uhum. né é, é, é a parceria, é bíblico não é? Deus fez o homem e a mulher para que eles fossem parceiros para que um fizesse companhia ao outro para uhum. que um ajudasse o outro não é? e infelizmente a gente volta àquela situação né sociedade machista às vezes os homens não 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 aceita certos comportamentos da mulher e eu falo viu pastor que alguns comportamentos têm de ser aceitos e outros também não têm de ser aceitos como em, em, em qualquer lugar. Né? Homens têm comportamentos que são inaceitáveis, mulheres têm comportamentos também que são inaceitáveis. O que a gente trabalha aqui é pela uma condição de justiça e de igualdade. A nossa causa, e eu tenho sempre levantado essa bandeira desses princípios, Toda causa, quando ela é fundamentada nos princípios da bondade, da beleza e da justiça, vai em frente, que Deus não não só permite, como ajuda. Uhum. Então, é, os homens erram, mas as mulheres também erram. A gente aqui não está querendo dizer assim, olha mulher, agora tu, tu podes tudo, porque senão a gente vai cair em cima dos homens, uhum. certo? Uhum. Então, o que a gente defende aqui é uma igualdade de valor. Existem sim diferenças. Tá? Claro, homem é homem, mulher é, é, é mulher, porque não é? se o senhor vier me dar um tabefe aqui agora, eu vou cair, eu não vou conseguir não é? reagir. Então, tem coisas que são inerentes mesmo à, à, à própria biologia. Não é? Claro que hoje a gente tem uma, uma, um diálogo maior, não é? uma, uma liberdade maior. Mas tem coisas que a gente tem, também tem que repensar. Então, o que é que se deve fazer dentro de uma casa? Olha, como o senhor bem falou, que bom que o senhor foi criado dentro de uma família que tem consciência. Algumas famílias não têm, mas também não tem porque não quer, não é isso. Às vezes elas não tiveram, infelizmente condições, crianças que crescem no meio das drogas do alcoolismo, da prostituição que direito tenho eu que fui educada numa família estruturada de julgar essa pessoa eu não tenho direito de julgar, eu tenho o dever de ajudar, eu tenho que estender a mão, então a gente tem que se desarmar da soberba dos preconceitos porque a Bíblia manda a gente ser manso e humilde não é isso? Então a gente tem que se aproximar de todas as pessoas sem preconceito. Sem preconceito porque é pobre e também sem preconceito porque é rico. É. Né? Sem preconceito porque não tem educação e sem preconceito porque também tem educação. Porque o preconceito ele vai para todos os lados. Sim. Ele não só vai para quem está em desvantagem. Sim. Às vezes as pessoas sofrem racismo porque é branca também. Não é só o negro que sofre racismo. Né? Então a gente tem que se desarmar aí, infelizmente, não é? desses vícios e, e ajudar aqueles que mais estão precisando. Por isso que lá na nossa secretaria eu digo, olha, aqui não é a secretaria da mulher que apanha. Aqui não é a secretaria para a mulher que é violentada. Aqui é a secretaria também da mulher bem-sucedida, da esposa feliz, que vem para cá para fortalecer aquelas que estão precisando. Então, é um trabalho que tem que acontecer em rede, não é? Como é importante o trabalho da igreja. Muito necessário, como é importante o trabalho da escola, uhum. como é importante o trabalho do poder público, como é importante o trabalho daqueles que têm consciência, porque não basta ter consciência, a gente também precisa agir, né? porque trabalhar para Deus é isso, é agir.
0: Com certeza, doutor, muito obrigado pela sua resposta. Carpina é tida como a capital da Mata Norte, uma cidade que a cada dia ela se torna referência na região. Nós podemos considerar que a Secretaria da Mulher já exista algum problema, aliás, desculpe. Nós podemos considerar que na Secretaria já tem um programa, o senhor já até mencionou isso, já tem programas que têm intenção de serem não apenas corretivos a essa questão da violência, por exemplo, mas também de serem preventivos. E essa prevenção ela deve ser um modelo, mas em nível preventivo, doutora. O que é que a gente tem hoje acontecendo? O que é que está sendo feito com a, com esse protagonismo na Secretaria? E aí me permita dizer que essa é uma pergunta de uma pessoa que entende, como a senhora também muito bem frisou, é a responsabilidade não é só do poder público. A responsabilidade é da família que tem uma condição melhor e não exercer preconceito com aquele que tem a condição menor, não julgar e procurar ajudar. Então, a sociedade se unindo ao poder público, como é que a gente poderia Dentro de Carquina, trabalhar iniciativas que fossem preventivas Para que a gente não tenha que estar corrigindo Como é que a gente pode ser preventivo? O que, é que a gente pode fazer para ajudar hoje? Por favor
1: Bem, na minha, na minha chamada para a caminhada da semana passada Eu dizia, vamos nos juntar e fortalecer essa força né? Então, me perdoe o clichê, mas a união... Faz a força. Né? Lá na nossa secretaria, graças a Deus, Deus tem cuidado de tudo e tem chegado parceiros. Porque como é que a gente está trabalhando com a prevenção? A gente previne quando a gente empodera as mulheres. E o que é empoderar as mulheres? Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, até no rádio também, dizendo assim: ah, como é que faz? Né? Vai ter que se empoderar, se maqueie, se pinte, coloque seu salto. Disse, Olha, isso não é empoderar. Tá? Isso é uma consequência da mulher que está empoderada. Uhum. A causa do empoderamento é quando ela toma consciência, quando ela se educa, quando ela se prepara para a vida. Todos nós temos que estar preparados para a vida. Né? E o que é estar preparado para a vida? Então é isso, é, é, é se automotivar, é se animar,
0: se valorizar. Né?
1: Se valorizar. Como é que vai fazer isso? Olha, a gente tem feito lá cursos. Esses cursos é curso de artesanato, curso de boneca, curso de cabeleireiro, curso de gastronomia. Elas vão para lá e nós temos muito mais que um curso. Eu tenho depoimentos lindos, maravilhosos. Né? Semana passada uma, uma artesã dizia para mim, assim, olha, é, eu estou aqui não porque eu apanhei. Ela até dizia assim, eu nem sou casada. Mas eu estou aqui porque eu me curei da depressão, eu saí da depressão. Porque quando ela chega lá e ela encontra outras mulheres, ela vê que ela não é a única que sofre no mundo, que ela não é a única sofrida, que o sofrimento faz parte. Tô até preparando um vídeo né? falando sobre o choro. Às vezes a gente não gosta de chorar, mas chorar é bom, chorar é preciso, chorar é de Deus. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, Deixa não eu é eu assim? Então a gente, a gente ri para desfrutar e a gente chora para crescer. Então elas têm aprendido isso. Que, que o choro não é o fim do mundo, é, vamos sim né, nos fortalecer, o, o choro sim alivia e quando elas chegam lá é isso que ocorre, elas trocam ideias, elas trocam experiências, elas aprendem a fazer alguma coisa. Né? Com muito orgulho eu digo que elas aprendem até um ofício Aprendem a fazer um bolo de noiva Aprendem a fazer uma boneca Aprendem a pintar um quadro A gente teve lá até a oficina de sentimentos não é Uma psicóloga foi lá, a doutora Aline Falou sobre, sobre sentimentos Elas estavam lá todas ouvindo E isso vai educando elas Né? Então, eu sempre falo, olha, vamos dar o peixe, como se dizia antigamente, não, não dá o peixe, dá a vara. Alguns estão precisando do peixe porque está fraquinha, né? Então, precisa do peixe, precisa daquela, daquela ajuda imediata. Então, as, a gente faz programas, que a gente faz sorteios para ajudar, é até uma assistência mesmo. As pessoas não gostam desse nome, mas muitas pessoas precisam sim de assistência. A gente não pode dizer agora que... A assistência é proibido Muito pelo contrário. É necessário. A gente também dá a vara. E eu tenho aprendido, pastor, que não é apenas a vara viu que se dá. A gente também tem que ensinar a elas usarem essa vara. Não adianta a gente dar a vara, dar lá o material do bolo e não ensinar a fazer o bolo. Então, dá-se o peixe, dá-se a vara e instrumentaliza elas e ensina elas a usarem esses
0: instrumentos. Doutora, muito obrigado pela resposta. A pessoa... Empoderado, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso É alguém que tem condição Porque está tão bem Solucionada, bem ajudada Bem assistida, então ela consegue saber A hora de assistir A hora de dar vara, a hora de ensinar A pescar também, então isso faz parte De uma sociedade que está sendo curada Muito obrigado pelas suas respostas a Escola Viva faz mais uma paradinha Daqui a pouco a gente volta
1: Senta, insta.escolainternacionalcarpina.
0: Doutora Isaura, em sua trajetória como educadora, a senhora tem cultivado nas mulheres uma postura de valorização da mulher, do empoderamento, como a senhora comentou agora há pouco, mas sem isentá-la de suas responsabilidades. Seu papel como profissional, esposa, mãe, filha. Essa valorização da mulher de uma maneira equilibrada, saudável, é importante que seja cultivada, até para que a gente possa entender que esse é um fator que vai, que pode ajudar a diminuir esses índices de abuso que há. Porque eu entendo que quando a pessoa sabe o seu lugar e se valoriza mais, ela até consegue identificar onde é que ela está, com quem que ela está convivendo, se esse companheiro é digno da presença dela, porque a mulher se valoriza, se conhece, sabe o seu limite, e vice-versa o homem também, porque o homem também passa, o casal, o, o, tanto o homem quanto a mulher passam por problemas. E aqui a gente é amigo do ser humano, né? A gente costuma falar isso aqui na Escola Viva, aqui no nosso, nosso contexto. A senhora acredita que é importante que a mulher cultive esse equilíbrio? Como a senhora comentaria isso?
1: Olha, eu acho que a gente conversava agora no início sobre a questão da saúde mental, não é? Como é importante o emocional, o emocional nas nossas vidas é tudo. E se o senhor me permite, eu falo eu, eu falo nesse momento de Deus, porque a gente precisa de um eixo nessa vida. Todo mundo precisa de um ponto de equilíbrio. Todo mundo precisa de, de um eixo, não é? O meu eixo é Deus e eu recomendo esse eixo para quem quiser, para quem puder. Eu acho que é que é o eixo mais correto. É esse, é nele que a gente se harmoniza, é nele que a gente se equilibra, é nele que a gente tem alguém que nunca vai nos deixar, que nunca vai nos trair, né, então é, é nesse que a gente pode confiar, então a gente precisa sim de um equilíbrio e, e, e o eixo que eu recomendo pra gente ter essa saúde mental é Deus, tá, então mulheres, né, tenham um eixo, tenham um equilíbrio, todo mundo precisa de um ponto, isso não é somente para as mulheres, é para os homens também, é? e elas assumirem sim as suas responsabilidades, todo mundo tem que é, assumir o seu papel, não sei o qual o qual papel que você escolheu, tá? tem mulheres que elas não quiseram casar, que elas não quiseram ter filhos, isso não significa que ela não pode somar na sociedade, que ela não pode ajudar a crianças... É. É? Tem, tem mulheres que não são mãe de um, de dois, mas que acabam adotando, não é, a, a, a toda uma comunidade. Isso também é materno, isso também é ser mãe. Tem, tem mulheres que não puderam ter filhos é, é, e, e também não quiseram adotar, mas que dedicam-se voluntariamente, não é, a, 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 a comunidade. Ou então mulheres que querem se dividir, como eu, né? entre entre a casa ou lá e o trabalho. Então a gente primeiro tem que gostar daquilo que faz. Né? E combinar, porque ninguém anda só Você pode ser casada ou não ser casada Mas geralmente a gente está acompanhado com alguém E a gente tem que saber aí dividir os papéis né? E cada um fazer a sua tarefa de casa direitinho Com essa saúde mental, com essa saúde emocional Sabendo que, o que você quer né? É a questão também, pastor Túlio, do autoconhecimento a gente precisa se autoconhecer para poder encontrar a sua felicidade. Sócrates dizia assim, olha, a gente só vai fazer uso, um bom uso de um sapato se eu souber para que serve o sapato. Eu só vou fazer um bom uso desse microfone se eu souber para que serve esse microfone. Eu só vou fazer um bom uso da minha pessoa se eu souber para que eu sirvo. Porque a gente está aqui no mundo para servir. Então a Sim. gente tem que saber para que a gente serve. Então quando você tem um autoconhecimento, você descobre para que você serve. E você Sim. vai agir, vai acionar lá o seu dom, a sua vocação. Então dá tudo certo.
0: Maravilha. Doutor Isaura Pessoa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação tê-la conosco. Parabéns ao município de Carpina por ter essa secretaria, por ter a senhora como titular. Muito obrigada. Deus continue abençoando. Amém. Por favor, sei que a senhora já deixou uma mensagem muito boa, mas eu gostaria de pedir, de reiterar qual a sua mensagem final para os nossos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, com muita humildade para os nossos milhares de ouvintes da Escola Viva, ao redor do mundo. Por favor.
1: Ai, são tantas coisas que a gente pode falar no momento desse que aí foge todas as frases viu minha gente mas o que eu falo para todos nós a gente tá vivendo um, um momento assim tão triste depois dessa pandemia todos nós sabíamos né que as pessoas iriam entrar em depressão e a gente vê que hoje o, o que mais é, é, é procurado são remédios nas farmácias são psicólogos são psiquiatras são psicanalistas infelizmente então o que eu quero deixar hoje de mensagem é Minha gente, vamos procurar nos automotivar, não é? Eu acho que a motivação para viver, a vida é um dom, a gente tem que perceber os nossos sentidos que já é um presente de Deus. É se automotivar com a luz do sol, com o brilho da lua. Eu sei que é muito viajado isso, mas são coisas tão simples que nós temos. É, é, é o sabor de, de um suco, é matar uma sede, é comer um simples pão. E as pessoas hoje estão complicando tanto a vida. Então vamos procurar simplificar mais, querer menos. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, satisfeito com pouco e sempre procurando mais. Então, não é nos estagnar, a gente tem que crescer, a gente tem que se desenvolver enquanto gente, enquanto ser humano, mas também pôr de lado o conformismo e olhar para o que a gente tem. Então, mulheres, olhem para o que vocês têm, se valorizem, né? se empoderem no sentido de ter conhecimento, de ter educação, porque quando a gente tem esses atributos, naturalmente o empoderamento vem de dentro para fora. Né? Então, plantem as suas sementes, né? a Bíblia pede para que a gente seja árvores frondosas, então plantem as suas sementes, reguem as suas sementes e que a gente seja árvore frondosa.
0: Doutora Isola, muito obrigado e que Deus continue abençoando muito mais. obrigado Você ouviu da obra de Moza, Sinfonia 47 em Ré Maior, canal YouTube Vivaldi e Moza. Nós queremos agradecer a você, ouvinte Escola Viva, pela sua audiência prestigiosa, pela sua presença na nossa vida. Você que tem sido para a gente um motivo realmente muito forte de estarmos aqui trabalhando a cada semana, construindo Escola Viva com muito carinho para a glória de Deus e para abençoar a sua vida. Nós queremos agradecer aos nossos parceiros, Escola Internacional, Escola Ibeque, Imobiliária Remax Vida Nova, Insol e Energia Solar. Quero também aqui fazer um resumo da nossa programação da semana. Você tem a programação da Rádio Internacional 24 horas, todos os dias, de domingo a domingo. E aqui eu vou dar um resumo do que a gente faz, os principais programas da nossa grade. Toda a programação é fantástica. Você tem o um Vida Missionária, três vezes por dia, todos os dias. Mas você tem na segunda-feira, na, segunda, na verdade, da segunda ao sábado, das 8 às 9 da manhã, você tem o Manhã de Louvor. Na segunda-feira você tem às 11 horas, Descobrindo a Bíblia. E às 18 horas, com o nosso irmão, amigo professor Márcio Ribeiro, programa abençoadíssimo Família em Foco. Na terça-feira, às 9h45 da manhã, você tem o Brasil de Muitos Talentos. E às 18 horas, o bate-papo esportivo. Quarta-feira, 10 horas, Seguindo o Mapa de Deus. 11 horas, Programa Impacto. E às 18 horas, Crianças do Reino com a Tia Alda. Na quinta-feira, 18 horas, Programa Escola Viva. 20 horas, Bate-Papo com Mulheres. Uma programação realmente muito interessante, direcionada à mulher. Você precisa compartilhar essa informação que logo... Daqui a pouquinho, após a Escola Viva Às 20 horas você tem um bate-papo com mulheres Na sexta-feira, algumas sextas-feiras do mês Na verdade, uma sexta-feira por mês Você tem o programa comunitário em debate Às 17 horas a gente avisa isso com antecedência E você também tem o IWR News Que a gente também avisa com antecedência Às 19 horas na sexta-feira Mas todas as sextas, às 20 horas Você tem o abençoadíssimo programa Conectados Sábado pela manhã, 10 horas Praise em Play com meu amigo Marquinhos Ribeiro e com meu amigo Bibi Deus abençoe o Marquinhos e o Bibi em Programação maravilhosa, programa ao vivo todo sábado, 10 da manhã Às 18 horas você tem a reprise do programa Escola Viva E às 19h45 você tem o culto da Igreja dos Amigos Com nosso irmão Pastor Celso Ricardo e a sua equipe abençoadíssima Domingo, 10 horas Culto da Igreja Comunitária das Acácias, com o pastor Anselmo, outro culto abençoado, uma igreja maravilhosa, que você pode acompanhar a programação através aqui da nossa EWR. E às 18 horas no domingo, Culto da Igreja Batista das Nações, com o pastor Natanael e a sua equipe também, abençoadíssimos. Graças a Deus, esse é o resumo da nossa programação. E você, que é o nosso querido ouvinte, já sabe que o convite fica estendido para sábado, depois de amanhã você ouvir a reprise do Escola Viva, compartilhar com as pessoas que você conhece, e dizer toda quinta e todo sábado às 18 horas você tem o programa Escola Viva que tem sido edificante para a minha vida. Compartilhe com as pessoas que você conhece. Nós estamos muito felizes de estar também em mais 11 plataformas digitais, inclusive na Spotify. Louvamos a Deus pela sua audiência, louvamos a Deus pela grande oportunidade que nós temos eu quero compartilhar isso com você na forma de gratidão, porque quando a gente começou a Escola Viva, a gente não imaginava que a repercussão seria tão grande. Nós recebemos, como eu falei outro dia, recebemos aqui o um feedback da, da Spotify, o nosso diretor aqui, o Alex, diretor técnico, recebeu, mandou para a gente. O programa Escola Viva hoje, no mês de outubro, esteve entre os top 10% mais compartilhados no mundo como programa, como podcast de notícias. Então, ficamos muito felizes por representar o nosso país também, desse universo mundial em que pessoas de tantos países estão ouvindo uma programação que tem o propósito de honrar a Deus e de ser uma bênção para a vida delas, trazendo você para dentro do programa com o um tema... Quer é, que é ser uma, de fato uma aula, né? Por isso que o nome é Escola Viva, para você viver esse tema com a gente e que esse tema vai, vai influenciando sua vida positivamente. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus continue te abençoando. E eu quero convidar você para na próxima semana, o Escola Viva 52, na quinta-feira, 18 horas. Você vai estar com a gente, você vai convidar mais alguém para ouvir. É quinta-feira, 18 horas. Programa Escola Viva Boa noite Você ouviu Programa Escola Viva A sua conexão com a educação quando a educação e você se conectam Apoio Escola Internacional de Carpina Aprender, conviver e vencer Insole Energia Solar Imobiliária Remax Vida Nova Escola Ibec Prazer em Conhecer